0: en este nuevo capítulo vamos a estar hablando con la José. Queremos darle primero la bienvenida a esta segunda temporada. Uh, ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso! Estamos un poco lentas, es que parece que el brazo no va. Oye, no, pero queremos partir esta segunda temporada con nuevas ideas. Vamos a estar siempre con la PAME, eh, dirigiendo este, este barquito. Así que eso, preséntate José, bienvenida. Hola,
1: gracias por invitarme. Yo soy José y mi emprendimiento se llama Winter Bunker o Winter Bunker como... Sea. Oh winter
2: bunker. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? O Winter
1: Bunker. <risa> winter. Como tú lo querías pronunciar. Sí, se puede pronunciar de 100 formas. Y yo partí vendiendo tejidos, pero toda la vida se convierte en algo más, entonces ahora vendo tejidos, vendo patrones de tejido, talleres de tejido. Y ahora más últimamente empecé a hacer asesorías de estrategia digital para emprendedores, para que, para que vayan aprendiendo más de cómo ir potenciando su uso de las redes sociales para vender más, para tener comunidades más firmes y que se sostengan a lo largo tiempo. del tiempo.
0: Oye, ¿de dónde nace este gusto por el tejido?
1: Eh, por mi abuela, a los siete años, la mamá. Y yo pasaba todas las tardes con ella y con mi hermana, melliza, tomando mamadera mientras que ella tejía, y veíamos el chavo del ocho. <risa> <risa> Así parte todo, ¿no? Y la mamá siempre estaba haciendo algo con sus manos, como cosiendo o tejiendo, y yo quería hacer algo con mis manos también, entonces... Se
0: dio. Sí. Se dio y fue rápido el aprendizaje porque ya la veía yo, ¿no? O
1: sea, yo creo que fue como dos semanas o un mes pero sí me frustraba mucho y yo creo que esto es una experiencia muy en común de la gente que aprende cuando chica es que hay que hueviar mucho a la abuela o a la mamá para que le enseñen Totalmente. es un cacho enseñar a alguien que conocí
2: no alguien que conocí sobre todo los niños sobre niño. todos los niños yo sí. a mí mis hijos me han dicho y yo me hago un poco la lesa
1: me... sí, porque sí. con mis talleres de tejido me encanta pero con niños
2: es muy distinto
0: pero dicen que son más rápidos, supuestamente. Depende eh, de
2: claro, depende de la edad, porque también hay un tema de, de habilidades motrices que se desarrollan sí o sí con la madurez. Entonces, igual a una niña de 7, de 8 años, le cuesta un poco una cosa física. Claro. Sí. Oye, yo tenía muchas, muchas ganas de invitar a la José, porque yo eh, la vengo observando hace, hace rato. Eh, no sigo eh, muchas cuentas de tejido, porque no soy tejedora, pero, pero la observé en su en su volá, en su volá y eso me gustó, me, me gusta eh, su, su mirada refrescante, joven, entonces yo vengo y le absorbo, todo ese colaje, ¿no? Ah, <risa> no, no, todo para mí, no. Eh, su mirada de, de las redes sociales, porque igual eh, a muchas nos ha, no, nos cuesta un poco también ir, ir, ir generando cambios con todo lo que pasa en Instagram, sobre todo que es como tan, bah, 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 sobre todo las que venimos de más atrás y hemos tenido que mutar con la plataforma, que no es lo mismo que nacer con la plataforma sí, a mutar con la plataforma, con esta forma nueva de hacer videos, de mostrarse y de transparentar un poco el humano detrás de, lo, de la marca, que eso es lo que a la gente le encanta, le encanta. Entonces, eh, la Jose tiene un, una forma eh, muy natural, de, tal vez de su generación, o tal vez de ella misma, de sus vivencias, <risa> eh, de mostrar lo que hace de una forma en que te encanta. Porque no es tan solo un producto, sino lo que significa eh, <risa> tejer lo que significa eh, hacer una pieza que a veces ha sido tan poco valorada eh, a través de los años y que ahora está tomando fuerza como muchos oficios. Entonces, cómo ella muestra eh, la, su vida a través del tejido, su día a día, su, su tejido en un café, su tejido en una plaza y todo lo que significa para ella crear una pieza y para que la gente aprenda lo que significa crear una pieza como un chaleco, como un suéter, todo lo que es planificarlo, diseñarlo, los colores, tejerlo y todo el viaje de un, y el amor que uno le pone también cuando teje porque tejer es realmente una pega que no es rápida y que involucra mucho sentimiento, mucho estado de ánimo, mucho cariño y mucha energía en esa pieza. Y me gusta mucho cómo la José muestra eso porque eso no se nunca se ha transparentado. Entonces, siempre claro. viene la pieza lista, lista y tú, claro, calculas que hay otro trabajo ahí, pero no sabes lo que es vivir ese momento. Y las redes sociales nos permiten eso, poder ir vivenciando junto al artista, a la creadora, eh, el proceso y, y ahí tú vas tomándole y valor. Y también, sí, ¿cómo valorizar estos productos que al final llegan a
0: una casa como...? Como también ponerlo en comparación a mm. los hechos, mm. al trabajo hecho a, hecho a mano, al valor que sea que aprendiste de tu abuela o, o al valor que se da de, de, no sé, no
2: estar tenso todo el día, <ríe> se te aprieta el punto. Claro, ¿no? Y lo que significa comprarse un chaleco en una tienda que ya está armado por una máquina y lo que significa una pieza única. ¿po? Tener un chaleco que está hecho para ti. Claro. Entonces, la a mí me, limitada. me encantaría claro, saber, por ejemplo, eh, qué significaba para ti, José, eh, poner en valor tu, tus productos. O sea, ¿cómo ha sido ese viaje? Eh, porque tú podías encontrar un, un chaleco como los que haces tú, no me refiero a la misma calidad ni nada, sino que me refiero a la técnica. Desde 30.000 pesos hasta... No, no eh, ya menos tejido a mano, no estoy hablando de máquinas. Desde mil pesos hasta, eh, no sé, 150 lucas. Entonces, yo quiero que tú me cuentes cómo ha sido para ti el proceso de poner en valor tu trabajo y tu producto. Uf.
1: <risa> eh, yo creo que eh, desde que partí mi emprendimiento hace dos años y medio ha sido un proceso de yo, así, educar a mi comunidad y ser educada de vuelta, como muy, muy recíproco, porque yo antes de empezar, yo siempre vi el tejido como, siempre pensé que vacancia sería vivir del tejido, pero es imposible. Y buscaba en Google, Google, es posible vivir del tejido, y Google decía, no, nadie aprecia el tejido, bla, bla, bla. Ahí, en ese entonces yo pensaba que la gente tenía las respuestas a todo y las respuestas no estaban acá y yo no las podía crear porque existía un libro de reglas que yo no conocía. Entonces, partir a poner precios fue esto que hablábamos antes de partir el podcast, como preguntarle a mi familia y amigos como, oye, si vendo un chaleco a 30 lucas es muy caro, ¿no? Y todo, sí, es demasiado caro, no los podéis vender a eso.
2: Y yo claro. sacaba
1: el cálculo que me estaba demorando... Y no te daba. Y era como, ¿por qué? Como algo no me calza. Claro. ¿Por qué si me estoy demorando tantos días en tejer algo? Y yo ahí hacía tutoring, como hago clases de distintas cosas y gano desde 15 mil pesos hasta 50 lucas la hora en hacer eso. Y yo decía, ¿por qué mi hora de tejido vale tan poco...? cuando también tiene años de técnica, de, de prácticas, sí. de decisiones artísticas, de ir a las tiendas, de ver los mejores materiales, de hacerle el marketing, de contar la historia, de construir la historia, porque todo eso que son cosas que aprendió aprendido con experiencia y que aprendí en la universidad porque de repente gente dice como estos se creen que son profesionales cuando no tienen título de nada y es como mucho de lo que hago lo aprendí en la universidad y creo que el hecho es que lo estoy haciendo y no importa si es que fui a la universidad o no uh -huh. porque el hecho es que lo estoy haciendo pero a lo, en resumidas cuentas el tema del precio siempre fue muy difícil para mí y ahora por fin estoy en un lugar donde ya no me lo cuestiono tanto y me siento demasiado segura porque siento que he construido una historia y un producto informado y cada ocasión que tengo para compartir de dónde vienen estos valores las uso y el otro día vi una cuestión que lo resumía muy bien, que decía como, cada vez que desvalorizas tu trabajo o cobras menos de lo que vale a, te está faltando el respeto a ti, pero más importantemente, estás cagándole el trabajo
0: a, a los el, demás, a totalmente. 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 Exacto. Es que es heavy, porque obviamente van a preferir algo barato, ¿cachai? Y hay toda una construcción... De cuándo ponís los precios, de, de cuánto tiempo lleváis, dónde estáis posicionadas, si es que tenéis un local...
2: Mira pero claro hay, a lo mejor la mayoría de la gente va a encontrar caro <coughs> o no va a encontrar justo pero va a haber un nicho de gente que sí valora esas cosas claro, y uno cierto. tiene que saber conectarse con su nicho y yo se los digo muchas a mí me escriben mucho oye oh, no me compran eh, me encuentran cara las cosas en, en, el, en temas de macramé y yo les digo entonces no es tu público no es tu define público. De tu público claro. búscalo investigalo averígualo y apunta hacia él y la que no te puede sí. comprar tú no te puedes bajar esa claro. persona en ese momento no puede adquirir ese producto pero no porque sea caro sino porque no tiene los medios para hacerlo sí. y deben haber otras anudadoras que a lo mejor trabajan con materiales más baratos qué sé yo y que es más asequible para ellas ni mejor ni peor diferente nomás sí. diferente.
1: yo lo veo un poco como no sé si es que vaya a poner una tienda de relojes en patronato no los podéis vender tan caros porque la gente va a ir a Patronato pensando que está comprando al, los chicos sí, po. Pero podéis poner esa misma tienda de relojes en, digamos, la de esa, en algún lugar de ahí, y de una la gente que va a esa tienda versus a Patronato va a ser distinta. Y por el simple hecho de estar en un lugar distinto, uno, a uno no le van a contestar los precios, por ejemplo. Uh -huh. Y lo que yo creo es que las redes sociales... Lo que hacen es dejarte a ti instalarte en el barrio que tú quieras uh -huh. gratis. Sí, a menos que totalmente. lo hagan publicidad. Oye, y ahí tú decides, ¿cómo? ¿Quiero que se vea como una tienda de patronato o quiero que se vea
2: como una y, tienda. Y en, no es ni mejor ni peor, sino que tú tenés que apuntar definir. a lo que tú. Es definir tu nicho. Eso, eso es lo número uno, lo número uno. Y yo he, visto, yo he visto en la cuenta de la José que en verdad hay gente que la ataca. Que la ataca, que le tira mala sí, onda, eres. que le dice que es carera, que trabaja con lanas que son sintéticas. Ese es otro, otro otro punto, o sea, que también me gustaría que me sí, que hablar, pudiera que sí. hablar, hablar sobre eso. Eh, en el fondo, la gente eh, como no entiende precisamente que, claro, que tú no estás diciendo fase y no te están obligando a comprar, ni mucho menos. O sea, tú tenés que en el fondo... Buscar lo que tú podías adquirir y punto. Y si no está a tu alcance, esa es la frase, ¿no? Está Malta a tu alcance, tu alcance y todo bien, ¿cachai? Pero tú no podés cuestionar el trabajo de una persona que lo está haciendo a mano porque tú no tenías idea, no tenías idea, Lo que se anda a mirar a tu abuela, anda a mirar a tu mamá, anda a preguntarle a la vecina cuánto se demora en tejer, obsérvala, mírala y compruébalo porque tejer es un es un arte, es un oficio que de verdad requiere mucho, además de toda la expertise que tenéis que tener, Mucha paciencia y son muchas horas de pega y además tiene un costo súper alto porque al tejer tú haces un movimiento que es muy monótono en general. No es como el macrame que hace distintas cosas. Entonces eso trae un desgaste del cuerpo, tendinitis, dolores, eh, que es muy heavy porque los sí, no, po. movimientos son eh, monótonos. Por eso, hay po por eso hay posiciones como para... Entonces eso también tiene un valor. Oye, pero sí. cómo
0: fue esto entonces de ponerle, o, o qué respuesta le da y a estos haters o cómo es esto de manejarte en las redes sociales y sentirte un poco cómoda con lo que tú haces y obviamente que no te, que no te, como que no sentirte mal con lo que te dicen, porque es brígido en las redes sociales como están sí. ahora, sobre todo TikTok, muy haters. ¿Cómo cómo sí. te relacionas con eso?
1: Eh, Puedes decir algo antes. Sí. <risa> que yo antes veía el poner precio como quizás había una fórmula, tengo que cobrar el material y la mano de obra y sin considerar todo lo demás. Y ahora me di cuenta que el valor, hay gente que cree como si es de calidad, entonces cuesta más. Eh, si es de cierta marca, entonces cuesta más. Si es tienen como el material, hace que cueste más. Y un día vi que Chanel vende un colet para amarrarte el pelo a 600 dólares. Y ese colet, por ser Chanel, no te va a durar más. Todos hemos tenido colets en la vida y los colets eventualmente les caga el elástico. ¿Sí, ¿Sí se pueden decir? Sí. Eh, les caga el elástico o se te pierde. Un, no hay mucha diferencia entre un colet u otro. La única diferencia es que Chanel dijo, mi colet vale 600 dólares. Totalmente. Y este no. Y eso no es caro, es lo que vale un correo. Pero porque vende la
0: marca. Es como cuando hay Starbucks sí. que es como café, café no sé, comercial. Café comercial no es de especialidad ni nada. Y te venden la cuestión como 5 cinco lucas, ¿cachai? Obviamente te vendió una marca, Exacto. el lugar, la experiencia. Exacto. Otra cosa.
1: Y eso, tú cuando estás poniendo precios al principio, o me pasaba a mí, era como es un tejido. Así que es solamente el objeto tejido. Y mientras más lo iba haciendo, más me iba dando Iba construyendo la historia de mi producto. O sea, mi producto ya no es un tejido que hice con mis manos y eso es todo lo que es. Mi, mi cuestión es como toda la historia y incluye como la ancestralidad, las abuelas, las mujeres, la familia, el emprender, el como mostrarte vulnerable, mostrarte transparente. Y ese
2: es el valor agregado.
1: Ese es el valor al final. Y tú le puedes poner el precio a lo que tú quieras, el precio que sea. Hay gente que vende aire, esas personas se dieron cuenta que todo se puede vender con tal de tener marketing. Ellos claro. que hicieron, hicieron un cartón con un plástico arriba y había aire adentro, pero el cartón tiene como su cuento, el diseño gráfico te dice algo, si uno se mete en la página web te cuenta como la historia del producto de aire y al final, ¿qué te están vendiendo? Nada. ¿Pero por qué lo estáis comprando? Porque alguien te lo supo vender. Sí,
0: storytelling.
1: Storytelling, exacto. Sí.
0: Es heavy eso del storytelling. Yo me gustaría ser más experta en eso. Lo encuentro bacán porque como que una parte del teatro que se puede desarrollar como el storytelling, para aquellos que no saben, es como la historia detrás de tu producto y como la mejor manera de que tú puedas contar esto a través de un inicio, un desarrollo y un final pero obviamente que te deje como un, una satisfacción o que conecte con la otra persona. Entonces, Oye, muy bacán.
2: Yo me acuerdo cuando era chica, eh, veía en Sábados Gigantes, ¿Ya? daban un concurso que... Eh, ¿El del auto? Eh, no, po, no de meter a todos los buenos no no. <risa> solo. Eh, en donde tú tenías que adivinar qué era un objeto. ya Entonces, habían cinco personas que generalmente eran famosos, así como en, una, en un mesón, entonces eran objetos difíciles que nadie conocía. Entonces cada uno te tenía que decir quién era y tú tenías que creer, eh, ya, no, yo creo que lo que dice él es cierto. Entonces agarraban un producto así, ya, una, una tuerca ¿ya? ¿Ya? extraña, ¿cachai? Que sirve para algo específico. Y uno de ellos tenía la verdad. Entonces, pero todos inventaban cosas, no, mira, esto es para poner los vasos, ah, tú no ya. lo has visto, entonces mira, tú lo pones así, y me recuerda mucho a lo que ustedes están conversando, porque en el fondo no lo estaban vendiendo, pero, pero finalmente mm. sí, finalmente están vendiendo una idea, y cuál es la capacidad que tú tenés para ofrecer y darle utilidad a un producto que en verdad ni siquiera es lo que tú ah. estás diciendo, Claro. Entonces en eso es la comunicación es como, comunicación. Mm, exact, es como en los charlatanes. <risa> <risa> pero oye, ojo, ojo la, la, la delgada línea de, de, de lo que estamos explicando en el fondo no es que tú tengas que engrupirte a la gente no. y que tu producto sea, sí. no lo que estamos hablando es en el fondo eh, que tú tengas la capacidad de mostrar todo las lo que hay detrás sí, las herramientas de, de mostrar lo bonito
0: lo útil lo no sé, o sea todo lo que conlleva de la mejor manera y que la gente recepcione toda esa información Exacto. de la manera que
2: tú quieres
0: que Exacto. lo vean. Y no es
2: mentir, o sea, finalmente es que tú tengas esa capacidad de poder, de poder mostrar lo que no se muestra, que está ahí Exacto. detrás de eso.
1: Es como la diferencia entre ir a un museo, ver una pieza de arte, decir, oh, qué lindo irte y se te olvida, a sentarte, observar esa pieza de arte mucho rato, como interpretar, hacer... A mí me sirve escribir, como escribir lo que estás viendo y de ahí sacar como nuevas conclusiones. O oh,
2: tomar el tour con, una con, sí. un, con un guía, sí. que, Ver... con un curador de la pieza, que en el fondo te hable de... El vendedor es eso. Exacto. Es el guía que
1: hace que la lo que ya estaba ahí, sí. el cuadro, que uno puede pasar y no lo ve, él te hace fijarte en el cuadro y, y como que... Le da un ampliar. aspecto más
2: trascendental
1: Exacto. Exacto. a la cuestión. Ese es tu rol, como El
2: ven. Sí, León. y chiquillas. Entonces, y eso uno lo ve mucho en Instagram, en estas cuentas de marketing, que de repente uno se pone a seguir como loca y al final se confunde entera. Pero lo más importante es... Que tú no tú estás no estás vendiendo un producto, estás vendiendo una necesidad, una experiencia, una experiencia y un montón de, de conceptos que hacen que tú desees el producto no, por, no tan solo por la utilidad, sino por lo que te hace sentir en el fondo que las cosas te dan un chaleco. ¿cachai? no es claro. porque si es por abrigarme yo voy y me compro cualquier weá. ¿me entiendes? Sí. polarear todo barato pero lo que tú querías es que tener un chaleco de la Jose con toda la historia que significa con todos los El colores diseño, que trae, chamano, con todo, todo, todo lo hermoso que es Eso. oye
0: ¿y cómo ha sido este como crecimiento orgánico del que estábamos hablando antes? como pasar de vender chaleco a ser como influencer y como ¿cómo esto te ha ayudado a la venta? o ¿cómo cómo el crecimiento orgánico favorece a tu venta siempre porque al final es un producto que se demora muchísimo uh -huh.
1: eh, Cacha que el otro día hablaba con una amiga que conocí en la única y primera feria que fui a vender chalecos cuando recién empecé llevaba como seis meses y me invitaron a una feria que se llamaba Mystic Bazaar ya yeah. Y ahí conocí a otras emprendedoras como que hacían upcycling y conocí a la José que el otro día me dijo porque obviamente estábamos vendiendo pero también como acá aprendiendo demasiado una de la otra y hace no sé una semana ella me dijo qué onda cómo ha crecido tu emprendimiento, nunca me voy a olvidar que tú ese día llegaste a la feria y me dijiste que tu estrategia de crecimiento iba a ser mostrar todo lo que hacía y, y mostrarte como destapada. Y yo no tenía idea que en algún momento yo dije, solo voy a mostrar mi vida para poder vender, pero ella me lo recordó. Entonces fue como, creo que por mi personalidad yo siempre he sido un libro abierto, como no me importa contarte mis experiencias, hay como dos cosas que no le cuento a cualquier persona, pero el resto me encanta. Como la gente me dice, ¿cómo podéis decir esas cosas? ¿Cómo te atreves? Y para mí es como, ¿cómo no te atreves? Entonces, claro. eso a mí sí me ha jugado muy a favor, que siempre fui muy como libro abierto. Y, y empecé a cachar que los rollos que yo me iba pasando con mi emprendimiento, por ejemplo, los precios, eh, la primera vez que lo verbalicé, de una forma muy, como, muy honesta, pero también muy concisa, y punto por punto, como mi podcast, eh, lo, lo puse en stories y me llegaban cientos de mensajes de gente diciendo como «Wow, nunca lo había pensado así», «Ahora me siento mal por regatear en la feria». Claro. Ta, 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 ta. Y ahí fue que yo me di cuenta como claramente si me quedo con las cosas para adentro no saco nada, pero si las saco para afuera me llegan nuevas perspectivas se abre un diálogo diferente. Y te
2: nutres y nutres al resto.
1: Exacto. Y eso uno piensa como uno quizás quería vender un suéter, pero yo ahora, no sé, como la gente que antes me decía es muy caro, han pasado dos años y me dicen, José, por fin ahorré toda la plata que necesitaba para comprarte un suéter. Claro. Cachai? Claro. Entonces, es que tampoco también va hay... a ser inmediato.
0: Sí, sí. eso también es súper importante, como tener la suficiente paciencia para Sí, o pa sea, esperar yo tengo y... un
2: montón, Mira, yo me doy, me doy cuenta porque eh, hay gente que obviamente te sigue eso un montón de tiempo y como, "Oye, ¿cuánto cuesta esto ya tanto? Y te preguntan. No veces. Después pasan los meses, te preguntan otra cosa, no. hasta no. que llega el día y te lo puedes comprar. Sí. Y por qué vieron todo tu, tu viaje, etc. Eso fue, que todo lo que nos dijiste recién, chiquilla, eso es hacer comunidad. Y eso es, eh, a, a esas personas son a las que tú vas a poder ofrecerles el producto. Hacer comunidad porque la comunidad es gente que se queda. No hay uh -huh. gente que viene, familia Miranda, ese que ahí y nunca te compra y solamente ocupa un espacio. Uh -huh. Hacer comunidad, y no solamente porque, porque te compren, sino porque te aportan. Uh -huh. Te aportan de distintas maneras, con una opinión, con una reacción que te va a ayudar en tu visibilidad, eh, que te va a dar un like. Si tu comunidad no es toda compradora, no son todos clientes, son personas que te generan eh, interacción uh -huh. eh, y eso te hace crecer igual. Entonces, por ejemplo, eh, siempre lo conversamos aquí que yo tengo una comunidad en Telegram que son que hecho, no menos personas, son menos personas, son, no sé, 400 personas, obviamente de las 400 interactúan harto menos, eh, a las que les comparto como un contenido gratuito, por supuesto, pero aparte tienen unos descuentitos, uh -huh. eh, un regaloneo a, a las primeras que les comparto algo, después lo comparto en Instagram… Entonces, ¿qué pasa? Que ellas son mi, 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 mi bastión. <ríe> Entonces yo les digo, chiquillas, lo que quieran, lo que necesiten. Todos se los voy a contestar. Yo lo único que necesito es que ustedes interactúen con mi contenido. Y con eso a mí me ayudan. No tienen que comprarme todo ni, ni nada. Tienen que estar ahí. Y ahí van. Uh -huh. Y uno publica algo y para allá van todas. Uh -huh. Y les mando el link. Y publiqué esto. Y allá van. Entonces, cuando la gente entiende que la única forma no es comprar sino que también podéis ayudar a un emprendedor de otras maneras, un emprendedor que te gusta tu comunidad y tú pertenecer a una comunidad de alguien, porque yo tengo mi comunidad, pero yo también pertenezco a comunidades de otras personas a las que sigo uh -huh. y que me gusta apañarles y comentarles. y, En fin, entonces eso, eso es lo más lindo porque además te retribuyes de otras maneras, porque la también, plata es una y consecuencia. Sí, y también eh, otra cosa es como de qué
0: formas podéis vender un producto. Desde... De, eh, tu storytelling o desde no sé vos te despertaste y hace un poquito de fit, pum, te abrigai o cómo probarte el chaleco cómo agarrar tus medidas porque supongo que igual de repente tenés que pedir medidas o lo hacés como en tallas estándares o pero pueden haber tantas formas dentro como de tu vida de lo que haces en el día que puede relacionarse a tu producto o cómo combinarlo sí. como no sé por el tipo de lana los colores el mood, no sé si está ahí como media cafecita, tomarte un tecito. No, como... a mí me
2: encanta la onda que tenéis de, de ponerle los chalecos a tus amigos. <risa> Eso me, me encanta ver Eso a lo los también... hombres sí. así con los chalecos, que sí. Es como como que ya total. Sí, chao.
1: Sí, sí como que con respecto a la creación de contenidos y al emprendimiento que sea, siento que es la mejor forma de, de partida. La venta no parte ni termina cuando tienes el producto y estás diciendo, compra esto. Sino que ahora con las redes sociales puede partir demasiado antes uh -huh. y seguir mucho después. Entonces, esto que decís tú, como lo bacán del tejido que se demore mucho es que cada segundo que pasa donde yo estoy haciendo una parte del proceso de tejido es algo que yo puedo mostrar. Y lo puedo mostrar de mil formas diferentes, ya sea con un reel de cinco segundos solamente tejiendo o siguiendo un trend de Instagram con el que pueda mostrar cómo
0: A tú tejiendo y haciendo como un trend Ajá. de cualquier cosa.
1: O no sé, yo me aparezco y después un amigo con otro suéter y después alguien más con otro suéter. Como las posibilidades son infinitas, desde el proceso de estar tejiendo, de estar empaquetando, de estar vendiendo, hasta eh, el proceso de mandarlo al extranjero o acá a que le llegue al cliente si te mandan videos, todo, 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 todo es contenido.
2: Y, y es interesante, y a la gente le gusta, bien, que la gente entienda exacto. eso, porque hay gente que piensa, yo era una de esas, que en verdad a la gente exacto. no le importaba, ¿qué le importa en el fondo cuando estoy anudando? Si no, 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 claro. No
1: sé. Lo que sí encuentro es que muchas veces veo a cuentas que parten y muestran todo, pero cada historia es muy larga, <ríe> y y no es concisa. Como cuando partes no vas a ser conciso, te va a costar expresarte mejor, pero hay que siempre estar apuntando a cuál es el mensaje que quiero transmitir y cómo transmitirlo lo más efectivamente. Lo mismo, si vayas a estar mostrando tu proceso, asegúrate de siempre estar sacando mejores calidades de fotos. Porque si uno hace todo esto que estamos hablando, de compartir el proceso, como si uno se suelta así, que hay que soltarse primero, pero después no ve resultados, entonces... Di, como será muy larga la historia, podría decir lo mismo en menos palabras, podría estar de mejor calidad y esas cosas de a poquito que uno las va trabajando se van volviendo más y más y más efectivas, sí, pero efectivamente una vez que uno alcanza esa eficiencia a todo el mundo le importa tu proceso. Y así claro. es como las cuentas más Aparte grandes, la gente es como 80,
2: le gusta eso. Sí, pues bueno, eso es lo que uno va descubriendo. O sea, ¿cómo?
0: imagínate en TikTok hay gente que le, sí. le pagan por dormir bueno, y despertarlo. Sí. O haciendo torta, sí. o cuestiones así como super random. como oh, yes. A la gente... No. Se <risa>
2: este lo no va a parar. Hola. <risa> Vamos a susurrar. Oye. Oh, <risa> Ah. Me gusta cómo te quedas. ¿sí? Ah. Ya, entonces, eh, eso, eso. Hay que mostrar los procesos, mostrar los procesos. Báltate. Ya. Lo voy a parar ya eso porque a la gente le gusta le gusta le gusta mirar y le gusta ser parte porque si son parte de lo que uno está haciendo Mo. participar ahí es ser parte eso. de eso
1: es? los reality shows uh -huh. sí. la gente está obsesionada con ver
2: realities sí. a pesar de que los realities son más buenos pero hay algunos buenos no, no, sí. no mira los de no, las cartas no, me, me encanta pero igual son sí. actuados yo me quedo en protagonista en la fama ah. hasta, ahí, hasta ahí a recógelo tu carne
0: no, pero oye, ¿cómo es esto de lo envío al extranjero? Yo quiero saber dónde está, cómo es esto, cómo funciona. Eh, es muy caro, es realmente rentable. ¿Qué pasa si se me
2: pierde algo?
1: Eh, ya, yo creo que lo primero, yo antes de empezar a tejer siempre pensaba, cuando teja, ¿cómo hago para mandar afuera? Y buscaba en las páginas webs como de Fedex y todo, decía como así en Luca. Y efectivamente, si uno se mete, generalmente no va a encontrar el precio de verdad en esos lugares. Entonces, un día lo que yo hice fue preguntarle a una galla de Instagram que vi que mandaba a todo el mundo. Y ella me explicó algo que fue como, wow, soy una estúpida por nunca haber ido al correo y haber pensado, creído todo lo que veía en internet. Y básicamente ella me dijo: Yo lo mando con el correo local, que era de Gringolandia USPS, acá sería Correos Chile. Correos de Chile, sí. Y una vez que sale del país, porque lo mandáis como la, la opción más barata, eh, que no es courier, es como la cuestión más lenta que hay.
2: Uh -huh.
1: Y lo mandan, y una vez que sale de Chile, eh, se va al país de destino y ahí con el mismo tracking, con el uh -huh. mismo código lo pones pero en el correo nacional del país, donde tú si lo mandaste a Estados Unidos, cuando sale de Chile te metí a la página de USPS y ahí buscáis con tu código, y ahí te va a aparecer una vez que esté en Estados Unidos, en París, el French Post, no sé. Todos los lugares tienen su propio post y así los vais traqueando y lo máximo, yo, ven, yo siempre mando menos de un kilo, y lo máximo que me ha salido mandar algo así han sido 25 mil pesos. Ahora, con la inflación, antes me salía 15. Eh, con, creo porque antes mandaba a Corea. Mandé una vez a Corea y me salió 15 lucas. Y ahora no te 25, puedo cinco, creer. Si te juro. Y una sola vez yo creo que he mandado 100 cosas afuera y una vez no llegó Y eso era un, un tema muy solucionable porque hubiera sido lo que corresponde que la clienta llamara al correo local, ella, o fuera a la oficina, ella, y dijera claro. más bien ir, porque nunca te contestan, pero ir y des, como poner el reclamo para decir, oye, no me ha llegado, pero ella no lo hizo, yo tampoco puedo saber, quizás, me mintió, uno no sabe, uh -huh. pero una vez, de tantas veces de mandar, y de ahí si sí es que uno, el próximo paso sería profesionalizar, profesionalizarlo aún más, como si tú tienes un producto que estás mandando mucho afuera y tienes como un flujo regular hacia el extranjero, ahí te tocaría ir a agendar una reunión con FedEx o con DHL o con cualquiera de los couriers que son más rápidos que generalmente te saldrían sus 70 lucas, 100 lucas de mandar. Tú dices, quiero iniciar...
2: Generar un acuerdo así sí, comercial. Como profesional, mm. comercial...
1: Y ahí, porque tú, eh, es una alianza estratégica, entonces ellos te dan como beneficios a ti y a tus clientes y tú les traes más clientes Ah,
0: ¿y eso tiene entonces, que ver como con la publicidad de la influencer?
2: No, pero por, ejemplo, pero por ejemplo, yo tengo beneficio, pero porque yo me metí así a hacerlo, en correo, tengo beneficio en... En Starken... Tengo... Para local. Para, sí, claro, para local, pero me imagino que es lo mismo. Bo. Es que esto es más como...
1: FedEx, sí, como todas estas cuestiones, a ellos sí les sirve que le lleves a tu abuelita que vive en Australia algo y pagues harta plata por eso, pero a FedEx le conviene mucho, mucho más que llegue una empresa que le diga hey Vendo todos estos productos al sí, extranjero bo. todos los meses y necesito que tú y yo tengamos una
0: relación al final es un fijo yo por ejemplo con Starken en la trenzaduría, o sea la trenzaduría lo tiene eh, tiene hartas empresas que lo administra una empresa ¿cachai? y envía todo, pero eso en Chile pero uh -huh. debe pasar lo mismo con el extranjero sí. como que hacen como planes como tenés que cumplir Exacto. cierta cantidad de pedidos y
2: te damos este precio Cosa pero hace. lo importante de este mensaje es decir que no se cierren la posibilidad de enviar en el extranjero porque eh, todas las posibilidades son posibles y, uno, y por ejemplo una persona te puede escribir de México y decir oye órale güey, no no decirte quiero ese, ese mural que tienes ahí y tú ay es que no hago envíos no pues, entonces tú ahí ya uh -huh. eh, mira pero no, no te va a, no a salir barato
0: ¿verdad? no <risa> sí. decir nada pero, pero, la, pero la, la persona ahí.
2: que está escribiendo sabe eso o pero sea, lo, en el lo fondo, importante es que tomes las medidas
0: vayáis sí. con tu paquetito producto por producto cuánto pesa cuánto mide cuánto y de ahí cotizáis po. sí. por lo menos saber cuánto cuesta el
2: kilo de algo y
0: podéis ahí es que depende del volumen ¿También? siempre depende del volumen porque podéis tener una cuestión que pese un kilo y sí. sea de 60 por 60 y no te va ah, a salir lo mismo sí, que si Tienes Tienes
2: ¿cachai? entonces entonces eh, hay que hacer el ah. volumen
0: y el peso eso es lo sí, más importante ya.
1: pero ahí como que el mensaje también es como si, te, si quieres emprender emprender es resolver problemas y si cada problemita que ves es como, ah, no se puede enviar al extranjero porque nunca lo he hecho y sé que es muy caro, no me sirve. Si cada problema lo ves así, no te van a resultar exacto, las cosas porque exacto. todos los días va a haber un problema. Sí,
2: pues, un cachito. Un cachito de mierda. <risa> sí, pues, siempre hay algo que uno tiene que aprender, oye, un desafío que tiene que desbloquear.
0: Oye, yo tengo algunas preguntas sobre tus asesorías. Ya. ¿De qué constan y cómo le pueden servir al público que nos está escuchando?
1: Ok, entonces las asesorías de estrategia digital que empecé fueron porque emprendiendo y tratando de vender mis tejidos, me empecé a enamorar de la creación de contenidos y fui viendo cómo las redes sociales te apañan. Las redes sociales básicamente cumplen el rol de lo que hacía la publicidad antes, todavía un poco, pero claro. una publicidad en el diario, yo descubrí que o sea, es sabido...
0: La que cuarta las redes es de nuevo sociales. TikTok. Exacto. La cuarta es TikTok. ¿El TikTok? Sí. ¿Qué? Y la tercera es... Eh, eh, Instagram.
1: Instagram. El mega.
0: Noticias. El mega. Ya no son noticias que
1: salen. Atroces. Hoy día había una tan terrible. Ya. Pero... Como que mucha gente no sabe que las redes sociales cumplen el rol que antes... Alguien le pagaba, una empresa le pagaba millones de pesos al diario para hacer una publicidad. Uh -huh. Y esa publicidad, tú estabas y vendiendo un diamante y la veía la gente que gana menos del sueldo mínimo y vive en la calle uh -huh. y se encontró el diario y la veía la gente que era la dueña de la empresa de diarios, la dueña de mineras, uh -huh. etcétera. Entonces, no hay mucha filtro. gente la el, veía, el segmento muy sí. amplio. Ajá. Y para eso pagabais demasiada plata. Las redes sociales funcionan en base a nichos.
2: Más eficiente. Cómo creces,
1: encuentra tu nicho y explota el nicho. De hecho, ahora como que yo me estoy ampliando más porque quiero pasar de ser no solo tejido, sino que más influencer, obviamente me ha bajado el engagement porque me estoy desnichificando.
2: Uh
1: -huh. Y en el proceso de... Desnichificación. <risa> se, se llama, llama rebranding. En ese proceso... Se, se
0: va como sí se va eliminando a la gente que te seguía de manera fanática Solo en el rubro corona. de una cosa eso es súper importante rube. porque la otra vez estábamos hablando con eh, tu amiga Pame, uh -huh. cuando sí, fuimos sí. ya eh, que
2: quería cambiar que quería cambiarse su marca, marca claro
0: entonces hoy día queremos hablar de ti ah. <risa> vamos a hablar de ti que nos no que, que es súper importante porque uh -huh. ella creó una marca eh, por ejemplo es como la pame que echa nudo igual contiene algo de macramé el chanudo, pero igual puede ser algo metafórico. Entonces, es muy
2: metafórico.
0: Puede ser metafórico como puede ser algo de la marca. Puede pero, ser por ejemplo, muchas si te cosas cualín,
2: llamándote chanudo. Eh, eh,
0: tiendita de cordones, por ejemplo. No, o me quiero poner no sé si Pamela existe. Carrasco,
2: por ejemplo. Pamela Carrasco. Muy sofisticado mi nombre. <risa>
0: <risa> muy pero poco cualquier, común. Cualquier cosa que vaya como reflejado en, no sé, pues si tú fueras José Tejidos, ¿cachai? Mm. Y te querís cambiar el nombre. Tiene que haber un, un, un cambio paulatino, mm. ¿cachai? En donde tú vayas orientando a la persona en hacer este rebranding. Que se puede mm. puede buscar rebranding. Hay unos videos re buenos uh, de la... Bueno. En YouTube, sí, sí. sí. Te ayudan De a... la... Eh, no sé si de la Vilma Núñez o estas chicas que venden emprendimiento. Eh, y que habla básicamente de cuando queréis cambiar el logo cuando queréis cambiar los colores de marca uh -huh. cuando queréis darle un refresh porque quizás tú cambiaste ¿cachai? y ya no estáis eso. pensando lo
2: mismo yo hice eso hice, Entonces, hice eso cuando, cuando, cuando hice el taller eh, cuando hice el taller porque yo sabía que iba a empezar a transmitir desde mi taller y a mostrar otras cosas que mi imagen iba a ser otra y también cambiar sí, el logo pues, Sí. Cambié el logo con también ahora. Entonces fue todo, fue el espacio físico con todo lo que significaba. Y cambié mi foto, antes yo tenía una foto mía, por ejemplo, y ahora tengo el sí. logo. Entonces todo, y, y te da miedo cambiar la foto ¿Y de cuando, perfil. Cuando totalmente. lo cambiaste recién, fue, bajaste mucho, ¿no? Eh, no, no, nada, wow. porque la gente venía subiendo, venía... Eh, Viendo mi proceso de la creación del taller. Entonces, como que ya todos vaticinaban de alguna forma que había una transformación en la marca, ¿cachai? Entonces, y también
0: es bueno explicarlo. me acompañaron, Si las redes sociales me te están hablando, ¿cachai? Y tú ves que la persona es la misma, pero quizás quiere transmitir otra cosa, con otros colores, con otro loco, con otro nombre. Y lo haces de manera paulatina, quizás. No, una, sí. no de una manera tan violenta. Porque uh -huh. yo he visto,
2: por ejemplo, y Como fuera y otra marca, de repente. He
0: visto en Instagram que, loco, borran todas las fotos... Se ¡Malició! cambian el nombre y está siguiendo, no sé, está siguiendo una marca de celulares se cambia una marca de, no sé, de, de cámara. Sí,
1: eso hacen los que hackean.
0: Sí, y po. Venden
1: cuentas grandes. Sí, po.
0: Bueno, yo igual he pensado en su momento yo cuando partí con este negocio quería comprar una cuenta de una empresa muy similar a esta. Y le hablé a la persona para comprarle la cuenta y todo. No sé si esto es legal o no, pero según yo sí. Yo creo se que venden no, cuentas. No,
2: no creo que esa no tiene nada.
0: Ya. Si no se la estáis robando, y, estáis robando eh, le quería comprar la marca porque tenía un nicho específico que no le iba a ser tan violento el cambio, ¿cachai? Pero yo he visto marcas que cambian totalmente, así como de eh, vender eh, cosméticos a vender eh, paltas. Como... Pero eso es una
1: estupidez en la que cae la gente que piensa seguidores igual a plata, reconocimiento, sí. etc. Y es como se gastan mucha, mucha plata en comprar una cuenta que al final vende pescados y tú quieres vender tejidos, si tú le muestras contenido de tejido a la cuenta de pescados, no le va a, a gustar. mostrar.
0: Por eso es y muy hay, importante. Por eso sea. hay
1: miles de cuentas con cientos de miles de seguidores
0: y un like por foto. Uh -huh. por, sí, po. por eso es muy importante, como si vais a hacer rebranding de marca, ya sea logo, colores, nombre, lo que sea, lo hagáis de manera paulatina y explicando el proceso de por qué lo quisiste cambiar, por qué querías cambiar de colores, quizás no tanto de por qué hacerlo para empezar a hacer cosas que hagan que tu público empiece a recepcionar de manera paulatina estos cambios ¿cachai? como tú estabas diciendo si no querés vender tanto tejido y a ser más influencer empieza a trabajar con otras marcas o empieza pero de manera positiva porque yo siento que todo esto que es muy violento y muy disruptivo tenés que tener una cueva pero así de cajón para que te funcione una cueva así como que justo le diste el palo al gato como la quiero ¿Cachai? Kardashian. Como... Claro. Oh, tenéis que hacer algo muy disruptivo y que a la gente sí o sí le vaya a gustar. Como, sí. No sé. Tener como el chancho asegurado ahí, pero claro, eso Exacto. que está llamando tú se llama rebranding y es súper choro. ¿Qué, a mí, ¿Qué onda? ¿Qué
1: bacán. ¿Estamos hablando el mismo idioma? Sí.
2: <risa>
0: es que yo lo estoy haciendo ahora con sí. la imagen de marca de espacio porque siento que nunca me representó la imagen de marca. Yo eh, no soy diseñadora, ¿cachai? Entonces... Eh, hice un logo con unas letras que a mí me parecían como eh, artísticas eh, y no tengo colores, ¿cachai? Entonces no tengo cómo trabajar, porque realmente uno parte, hace todo el proyecto. Hay mucha gente que parte primero con los colores de con marca, el logo, toda la cuestión lista y empieza a avanzar, que yo encuentro que es una manera mucho más fácil y sencilla de todo y eh, hay gente que eh, hace funcionarse su negocio y después hace la marca, ¿cachai? Entonces, tan brigio eh, es, es muy distinto porque cuando ya partís, ya tenéis como una identidad más sí, o menos definida.
2: No, yo creo que todos deberían cuando, en algún sí, momento hacer una. Un rebranding, mm. sí.
0: Igual yo
1: creo que sí. Pero yo encuentro que lo más importante para partir es partir. Exacto. Y si te decís exacto. como voy a
2: contador. Por eso en general uno después claro. lo hace, lo sí. hace porque, o sea, porque generalmente partís con una weá. Parte da con que ver, un que ver, de algo de ver, que te defienda, un logo de mierda, sí. con un color. Y tú no sabés <risa> qué te hace. Pero parte, ¿no? Si nosotras también sí, sí, somos de esa sí, filosofía. Sí, Dale, ya, eh, en este eh, instante, <risa> o sea, en este momento, abre tu sí, cuenta.
0: Entonces sí, ahora cuando cambié la cuestión, ahora es. Bueno, aún aún estamos en conversaciones, pero ya estoy empezando a cachar, me mandó un formulario y toda una cuestión que estoy llenando, que es lo que más me define, que van a hacer. Eh, cosas un poco más sobrias, pero también con algunas cosas con color, ¿cachai? Algo que defina mis valores. Sí,
2: y esto se hace porque hay gente que no lo sabe. Esto lo hacen las agencias de, de y no diseño. Caro, no sí. es tan caro. No es tan caro, pero es algo que es permanente o por lo menos casi permanente, que te dura mucho. Sí. Entonces te, te, te ofrecen varios paquetes. O sea, te pueden, eh, no sé, por ejemplo, hacer el logo. Por supuesto, entre medio sí. siempre tiene que haber entrevistas, conversaciones, llenar fichas que ellos tengan antecedentes sobre ti. No te pueden diseñar un logo así de la noche a la mañana. Y que tiene que ver con tu estilo Exacto, de con, valores también con tu, con tu persona también el entonces eh, te hacen el logo eh, te hacen lo, te, te entregan los colores de marca que deben ser cuatro o cinco colores que tú puedes ir dándote vuelta y usando con los códigos para que tú los busques en cualquier tipo de programa y todo Las lo demás. tipografías tipografías que tú puedes usar para que después cuando tú tengas que mandar a hacer etiquetas cualquier cosa sticker lo que tú quieras hacer puedas tener alternativas que vayan sí, contigo pues, y no estés perdida activa de diseño también porque de
0: repente uno dice chao oh, voy a partir con esta cuestión y no tengo diseñadora chiquillos existen programas que funcionan mm. perfecto y te pasan activos de diseño que son como estos
2: circulitos de colores estas rayas claro. muy no, chiquititas incluso, que le puedes
0: poner una foto a mí
2: me hicieron hasta los iconos los, los iconos para que sí. yo pusiera o en mis historias destacadas de o convertirlos mm. en stickers y eso se llama Brandboard ¿y eso sí. cuánto te salió? me costó como 200 lucas sí como pero hasta, la identidad pero todo igual. todo el brand board todo o sea me, tengo incluso sí. tengo tres modelos de logo con el mismo logo de distintas formas redondo alargado sí. ya es hora de que yo sí. y también
0: te hacen como el logo el isotipo exacto el... todo, todo. y lo pagáis una vez página. y lo pagáis sí. una
2: vez entonces después ah voy a hacer sticker y, y, y la gente te pide si tú quieres mandar a hacer cualquier cosa te piden las fotos en un formato determinado y tú no puedes dar jugo con eso si sí tú participar en una feria y tenés que mandar tu logo en un formato determinado, con fondo transparente, sí. y son cosas que a veces uno no, entonces. Se le pasa. Mejor juntar las luquitas, hacerlo una vez y tenerlo ahí en todos tus archivos digitales, así Listo. listitos para hacer todo lo que tú queráis, todo.
1: Aunque cuando estáis partiendo, eh, sí, Canva, o sea, yo siempre me amolé sí, demasiado totalmente. de Canva.
2: Tienen yo todavía. Un... Yo todavía, sí, todavía, todavía, todavía. Todo. porque o sea, puedo todavía no paso por cosas. el paso
1: de diseñador gráfico, pero, pero
2: eso yo lo hice este bien. año. Igual ah, sí, pues lo estoy haciendo ahora. Sí, yo partí el 2018 con esta nube, recién lo hice. Tiene
0: 25 años y recién vamos a el cambio era? de Tiene mi edad, pues, o sea, yo Naciste entre cordones. <risa> Nací entre cordones. <risa> <risa> Iba
2: a decir una rarita. No. Bueno, va <risa> que no. no nació. No,
0: eh, pero ahora recién le vamos a hacer como una imagen de marca para que obviamente tenga relación con lo que se viene en el canal de YouTube claro así que eso oye muchas oye espérate espérate ya yeah. que... <risa>
1: no alcancé a responder lo de las asesorías ya yeah. ah, para aprovechar esta distancia entonces yo empecé a hacer asesorías de estrategia digital básicamente para acompañar a mi yo del pasado que no tenía idea cómo hacer las cosas en redes sociales, cómo vender en redes, y me toca que llegan clientes a mí, son sesiones de una hora, uno a uno, y llegan clientes a mí de todos los rubros, alguien que vende CDs, que venden flores, que venden tejidos, hartos tejidos me sale, y me dicen como, este es mi tema con las redes sociales, necesito ayuda, y puede ser como cosas muy específicas, desde crear un reel a un caption estratégico en tu post, a, me toca mucha gente que lleva mucho tiempo en redes sociales y tienen muchas trabas de personales, como vergüenzas, como porque estoy y mi familia me dijo que qué me creo, o mis amigas se burlan de mí a mis espaldas. Entonces, a veces, como para tratar tu presencia en redes sociales, tienes que tratar... Tu mentalidad, como, sí.
0: sí. La mentalidad Entonces, es lo más importante. Eso es. Sí, y, no, y que... si
2: sentís que tenés debilidades en eso, pucha, terapiémonos, amiga, terapiémonos. Sí, pero sí, si, o sea, ojalá. Pero está bueno, todo junto a Ojalá, terapia. ojalá no, yo, yo me terapeo. Terapia sí. ah, de resa, sí. No, pero chiquillas, sí, sí, o apóyense, o chao con esas amigas que no sirven para eso esto nomás, yo. y no, apáyanse, esta sí, comunidad es que muy grande.
0: Hay amigas para hablar de emprendimiento y hay sí. amigas para webiar, o, o para hablar de la vida personal. No a todas tenés que preguntarle... Todo. Eh, todo. No tenés eso. que preguntarle. O sea, pastelero, tus pasteles. La que tiene emprendimiento, pregúntale. La que no. Y sí. hazte amiga en las redes y uno se hace un montón de amigas y la claro, de, amiga de verdad. amiga parelas. así bacana. Y pregúntale, sí. care palta si no te contesta. No te contestó nomás.
2: Claro. <risa> yo siempre contesto, chiquilla. escríbame nomás.
0: <risa> <risa> no, yo no siempre contesto. Soy la reina <risa> del <risa> visto. Tampoco. Pero no es porque no quiera, es porque yo mentalmente ya le respondí. No, sí. yo conmigo cagaron porque yo tengo un toque. Así que no puedo dejarle un mensaje Qué sin suerte. contestar. <risa> Oye, muchas gracias por, eh, por estar en nuestro primer capítulo Bien. de la ¡Ay! primera temporada. ¡Los, los ¡Aplausos, aplausos, aplausos!
2: aplauso. Muchas gracias Primero porque, ¿verdad? ¡Primero
1: episodio
2: sí, sí. ¡Sí! Primero televisado y nos hemos saludado, la cámara! ¡Eh, aquí estamos! ¡Somos nosotras! Suscríbanse a mi canal, a su suscríbanse canal. Suscríbanse al canal. Suscríbanse, suscríbanse. Todos tenemos canales, así que suscríbanse sí. a todos. Suscríbanse a todos.
0: Nada. <risa> muchísimas, muchísimas gracias. Puedes dejar tus redes sociales, obviamente, para que te vayan a seguir y te contacten para las asesorías. No, y vamos, a hacer, vamos a
2: hacer un, un post en Instagram para que nos sigan en el Club o sea, de la Pane y vamos a pan. hablar sobre la voz y vamos a poner su, todas sus sí. cosillas para que las sigan. ¿no? Sí. Así Yo que eso, muchas gracias. Eh, nos vemos? ¿Algo quieres decir? Adiós. Nada, pues gracias chiquillas, manden comentarios, manden preguntas, métanse al, 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 al Instagram, que, que ahora sí que le estamos poniendo color, así que para que sí. hagamos una super comunidad en Club de la Paña y mándennos sus sugerencias, su cariño y todo su amor. Y nos vemos en... El Club, El Club de, de la, la Paña. Paña. <ríe>